Hej och välkommen till besökspodden som presenteras av rekryteringsföretaget säsongspersonal.se. Och vi ska ju byta namn snart också. Ja. Och Linnea. Ja. Mm. Har ni några förslag? Ja. Med tanke på att det är bara två veckor kvar. Ja, vi har ju kört ganska många förslag tycker jag nu. Vi får mm. väl börja rada upp dem. Senast var det service staff. Uh-huh. Så kom vi på vad det blev förkortat och var inte det så bra. Nej, det Nej. var inte så bra. Välkommen Åsa. Hej, tack. Och sen så har vi Linnea i hörnet där. Mm. Mm. Du ser glad och tillfredsställd ut. Eller på så här, förlåt, det var ju det jag Varför inte skulle säga. Nej, men jag ber om ursäkt. Du ser glad och väldigt nöjd ut. Mm. Jag är väldigt nöjd. Man kan väl säga utan att säga för mycket att jag kanske har fått en lite tidig julklapp. I form av en väldigt härlig människa. Ja, oh. ah, grattis. Yes. Det, är ah. det syns. Det var ju faktiskt en vän till mig som ringde igår och sa Du, har du träffat någon ny? Nej, sa jag. Du ser så lycklig ut. <laughs> Men jag har mina kollegor och sa jag besökspotten. Jag tror att det är det som jag vill lycklig. Det tror jag också. Och massa affärer. Det räcker ganska långt. Du, vi har ju en spännande gäst vi ska lämna så mycket tid ja, som möjligt. Ja, det ska vi göra. Men jag vill ju höra lite om... Hur det har gått med rekryteringen ja, den veckan? Det, som vanligt så går det som tåget. Mm. Jag på att säga. Det är för de tar väl tåget. Och... Kunna säga som vanligt. Men, men som vanligt går det som tåget. Vi försöker knyta ihop julsäcken den här veckan lite grann. Mm. Eh, inte helt säker på att vi kommer lyckas knyta ihop den. Utan vi kommer nog få dutta lite tror jag under, eh, under julen. I mellandagarna och sådär också. Men det, mm. men det blir ett rent nöje. Mm, vad är det som du känner att vi kommer dutta med då? Ah, vi kommer att dutta med lite Sälen. Mm. Eh, lite med norraste norra. Just det. Kan ja. vi också säga. Eh, sen har vi eh, lite Stockholmskrogar också att hjälpa till med. Mm. Eh, och som också behöver hjälp helst innan jul. Mm. <laughs> Så tre kock- nej, två kockar till jul ska vi ju klara den här veckan. Och vi är på G. Mm. Så att det, det blir bra tror jag. Men, och en hårmästare och, och, ja. och en service och två serviser till och med. Toppen. Ja. Mm. Så det, det, det är fullt ös den här mm. veckan faktiskt. Kul. Mm. Ja, eh, grattis till alla spännande rekryteringar och liksom matchningar som har gjort i veckan. Det har verkligen varit bra. Jag blir imponerad varenda gång. Ja, verkligen. Ja. ja, Malin. Ja. Hjärtligt välkommen. välkommen. Malin Karlsdotter, CEO på Maître, som jag Precis. säger. Hur säger ja. du det? Jag säger lite Förutom. olika faktiskt. Uh-huh. Eh, det beror lite på, på vilket sammanhang som jag pratar om det och med vem. Mm. Men eh, du sa det väldigt bra tycker jag. För det är, det är det franska ordet för hårmästare, Maître Adi, som är det korrekta mm. sättet. Mm. Men man kan säga maîtresse, maîtresse, maître... Det är lite som man känner för. Jag tänker engelskspråkiga blir väl Matrix. Matrix, precis. Ja, ja. Men det är jättespännande. Du ja. och jag har ju båda pluggat nere i Schweiz. Precis. På Le Roche. Precis. Men olika år. Vilket mm. år hade du din graduation? Eh, 2010. Ja. Ah. Det, det <laughs> lite före dig, <laughs> Tina. Aningen bara. Några år bara. Jag var lite före, Ett ja. Ett eller två år ja. bara. <laughs> jag tror jag, jag hoppade från, från ena batchen till den andra för jag kom från en annan skola. Ja, okay. Så att 92. <laughs> Men det är det som ändå är härligt med Leros och de skolorna för att man har en man känner väldigt mycket samhörighet med de personerna oavsett vilket oh, ja. år man har gått. Mm. Så att, ja, det är så. Ja, det är en väldigt härlig community också mm. världen över. Som går att... över ska vi säga generationsgräns. Ja, absolut. Ja, ja. Verkligen. Ja. 
Jag fick en liten, liten omtäcksansmjukning. <laughs> jag, vill, jag vill säga det på ett snällt sätt. Nej, men så är det ju verkligen. Ja. Och de här uh, träffarna som vi har här så här är ju väldigt mycket blandade mm. åldersgrupper. Oh, det är jättehärligt. Vi, ja. försöker, vi får se om det, vi får hit Nick Allen i januari. Jag får en känsla att, inte, att han inte har möjlighet att komma nu i januari. Nej. Men Och. annars skulle vi ha en liten Le Roche-podcast ja. ja, med, med Linda från Betsen ja. och eh, Felix ja. och några stycken till. Ja, vad liksom bara tränga in alla i rummet. Precis. Vid något tillfälle ska vi absolut ha det. Mm. Vad säger du Åsa? Jag sa ingenting. Nej. Spännande tyckte jag. Det var. Ja. Men berätta ja. mer. Eh, Anders Müller som var här sa det. Ja Tina, jag har ju hört dig alltid säga Vem är du och varför? Och jag har inte sagt det sedan dess Så att nu säger jag, Malin, vem är du och varför? Ja, bra fråga <laughs> <laughs> Ja Jag har ju jobbat med restaurang och hotell I hela livet tänkte jag nästan säga Så att eh, eftersom att det här är en besökspodd Så yes. tar jag det utifrån det perspektivet det började faktiskt med att jag alltid haft ett starkt intresse för dyra handväskor. Mm. Så när jag gick i åttan ville jag ha en Gucci-väska. Så min mamma, då det där får du... Det börjar jag. Precis. Då får du börja jobba lite. Det. Ja. Så det var faktiskt så det började att jag började jobba på Vin Hotel i Solna som idag är SAS restaurant. Men där har jag också jobbat. Nähe. Fast på den tiden där det hette Flamingo. Ja. Som sagt, var olika generationer. Vad var en parentes? Ja, men det, det ser härligt. Så där jobbade jag som frukostvärdinna under hela skoltiden på helgerna. Min Nej, pappa fick gå upp väldigt tidigt på lördag och söndag och köra mig dit. Uh-huh. Så att jag skulle få ihop till den där halva väskan. Och det fick jag. Och sen så blev det att jag fortsatte jobba där. Och de ansökte om att jag skulle få alkoholserveringstillstånd trots att jag var under 18. Uh-huh. Så jag började jobba på festvåning. Och... Du fick det alltså? Mm. Oj, hur lyckas man f- med det? Kan man få det alltså? Ja, de kan ansöka om ett speciellt tillstånd. Eller man kunde det då i alla fall. Ja, okay. Så att om man är under 18, men jag tror man behöver vara över 16. Ja. För att eh, få servera alkohol mm. helt enkelt. Mm. Så att, eh, ja. Så blev det. Och mm. sen så höll jag kvar i det där. Och började jobba på andra restauranger. Och efter gymnasiet så började jag jobba på Rish och Teatergrillen. Ah, som service. Ja. Mm. Och sen har det bara kört på. Mm. Och så gjorde jag en liten avstickare då till Le Roche. Mm. I början på av, när jag var 20 års ålder. Var inte du på mm. KB också? Jo, men det har jag varit nu efteråt att mm. jag kom hem. Mm. Sen under Le Roche-tiden så var jag borta i fem år utomlands. Så gick där och man var på praktiker. Och jag var i Portugal och drev ett hotell i några år. Mm. Men det är så häftigt. Ja. Och hur gammal var du då? Typ 20 och ett halvt? Nej, men då var jag väl... 26 kanske. Jätteduktigt. Ja. I två och ett halvt år bodde jag där och uh-huh. jobbade på ett litet butikhotell. Uh-huh. 18 rum. Men eh, det är fortfarande en hel kajuta så som man ska uh-huh. köra framåt. Så att det var väldigt utmanande och eh, lärorikt och utvecklande. Jättespännande. Okay. Uh-huh. Jag hör ni så mycket och uh-huh. du är så, liksom så otroligt duktig. Det är därför som jag sa till både Åsa och Linnea, nej men Malin ska vi ha. Malin. Mm. Och vi har ju Tack. liksom försökt få hit dig tidigare och Precis. vi hade bokat in Precis. och då var det lite saker som hände. Precis. Um, alltså positiva saker. Ja. I min nuvarande jobb då som CEO på den här appen uh-huh. då fick vi lite spännande um, förfrågningar från ett väldigt intressant 
samarbetspartner kan man säga mm. i Danmark mm. som har visat väldigt stort intresse för oss. Mm. Så då fick jag avboka podden och åka till Köpenhamn istället. Och nu ska jag faktiskt dit imorgon igen. Så, att, äh, ja. så, så det är på gång. Vi får se vad det nu är. Precis. Ja. Det är lite hemligt än. Ja, jag, länge, förstår men, det. jag förstår det. Det är väldigt kul i alla fall. Och det är en fantastisk eh, resa som jag är med i nu. För nu har jag någonstans lämnat lite restaurangbranschen. Mm. Och gått över till tech och app. Men fortfarande så är det ju en restaurangapp så att man får lite av, av båda världarna. Mm. Så det är jättekul och bra på det sättet. Sen är det väldigt spännande att vara med i en startup också. Mm. Mm. Ja, vad säger ni Linnea och Åsa? Är det spännande? Ja, det är det. Mm. Det är spännande. Ja, men det är verkligen det. För att ja. Man vet inte hur nästa dag ska bli. Och man gör lite av allting. Mm. Och man, det blir en livsstil på ett annat sätt. Man mm. kommer inte till jobbet nio och går hem 17 Utan mm. det är någonting som lever med en dygnet mm. runt i princip. Mm. Eh, och det passar mig väldigt bra att jobba på det sättet. Mm. Man kan fortfarande vara lite flexibel. Men jobbar mycket. Fast på ett annat sätt som i restaurang till exempel. Mm. Mm. Det är den där sista lilla, lilla toppen Precis. som man får till. Speciellt du som, som, som styr bolaget och bestämmer säkert åt vilket håll ni ska gå. lite sådär. Aha, nu mm, Ja, <laughs> ja. Men du, måste, du, har ju, du, har väl, du har ju ett väldigt stort inflytande i alla fall. Absolut, mm. det har jag. Men mm. vi är också som en liten familj. Vi är mm. sex stycken som jobbar med det här på plats mm. heltid. Mm. Eh, och man prata med varandra. Det är många, mycket tid av dagarna går åt till att bara sitta och prata och mm. så här, bolla och utveckla och mm. sådana saker. Så att mm. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans på det sättet. Det känner ja. jag igen. Och, <laughs> och det är, är nog väldigt ja, ja. mycket för att man är en startup. Jag tror ja. att det fungerar så ja. i, i den fasen. Ja, för allting mm. är ju under utveckling. Ja, precis, precis allt egentligen. Precis. Ja. Mm. Mm. Så vad är affärsidén? Vad står det i affärsplanen? Oberoende om den finns eller inte, vilket eh, inte så många har nu numera. Alltså vi är ju primärt en betallösning. Mm. Vi fungerar som Uber fast för restauranger. Eh, så att när man kommer till en restaurang så kopplar man sin, sitt ID-nummer som man har i appen mm. eh, med numret eller personalen gör det helt enkelt. Mm. Och det betyder då att betalningen någonstans är löst redan i det skedet. Mm. Så kan man eh, bara ha en trevlig måltid, njuta sitt sällskap och sen när man är klar så kan man någonstans tacka för sig och gå därifrån. Och sen avsluta de notan. Så skönt, jag älskar så det. Mm. Det vi behöver göra är att komma upp i höga transaktionsvolymer helt mm. enkelt. Och siktar ni på att ha en uppsjö av restauranger? Ska det fortfarande vara ska vi säga, ett urval? Ja, det är en jättebra fråga. Det är nog någonstans lite både och. Mm. Det är klart att vi vill ha en uppsjö. Vi vill ju ha så många som möjligt och att man ska kunna betala med oss överallt. Mm. Men eh, i förlängningen kanske det blir att man kategoriserar upp. För vi vill ju fortfarande också ha en viss kvalitet på För det är så det känns. Jag har ju använt er app. Ja. Jag använder er app mm. Och då känns det ju så att eh, man, det spelar ingen roll vad man bokar. För det känns som att ni har satt en, liksom, ni har säkrat ställena lite grann. Ja, men absolut. Och det är ju ett, ett, ett liksom added value som, som, som jag tycker Precis. är smart. Eh, så är det absolut. Och vi tycker det är väldigt viktigt att det är så ja. också. Um, men ja. Och det som jag sagt till som jag verkligen ja. gillade det är att man, när man bokar bord via er, mm. för det kan man ju också göra i appen, mm. så kan du ju faktiskt ha en chatt, alltså en dialog med hovisen ja. i. Och det gör att man kan också, för idag när man går in på boka bord eller vad det nu är, mm. så är det så f- 
det så fast allting hur allting Exakt. ska vara. Där kan man säga att vi vill ha bordet där så långt bort från toaletten som möjligt. Mm. Och vi vill inte ha 18, vi vill ha 18-20. Går det bra? Mm. Så Precis. kan man ha liksom den dialogen. Och det är ju det som är hela tanken att man äh, ska kunna jobba med det på det sättet. Mm. Äh, dels för att man ska kunna tillgodose lite mer gästens behov. Men också för att det inte finns alltid ligger ute alla öppna bordsbokningar på nätet så att mm. man kanske faktiskt kan få möjligheten att få ett bord ändå. Mm. Men sen också för att restaurangerna ska få möjlighet att lära känna gästen lite mm. bättre. Mm. Men jag kanske går på något ställe varje dag och de känner igen mig när jag kommer dit. Men om jag skulle ringa dit och säga hej det är Malin så vet de inte vem jag är. Nej. Men på det här sättet så får de ju faktiskt möjligheten att känna igen personer som de vet är där frekvent och mm. kanske Gör någonting lite extra. Ser de då att Tina har varit där två gånger eller tre Ja, men det gånger, kan de se. Ja. Absolut. Och sen så ser de ju namnet och en bild förhoppningsvis om man mm. har lagt till det. Mm. Så vet de ju, ja, men just det, det här är ju Malin. Hon brukar ju komma mm. hit tre dagar i veckan. Det är klart vi fixar ett bord. Så det är, det är så som vi vill att man ska använda chattfunktionen. Det är väldigt bra. Hur många restauranger har ni anslutna nu? Vi har eh, nästan 50. Aha, det är bra. ett par stycken på väg in här nu också. Mm. Sen kommer vi finnas i Åre nu mm. till vintern. Toppen. Så det är superhärligt, jättekul. Uh-huh. Så det händer väldigt mycket spännande saker och framförallt tiden som kommer nu under våren kommer mm. vara väldigt väldigt Är spännande. det mestadels Stockholmsrestaurangen för att jag att ni är Stockholmsbaserade? I nuläget är det ju det. Mm. Uh, nu kommer vi lansera i Göteborg Bra. i januari tillsammans ah, okay. med en stor restaurangkoncern där. Mm. Så då får vi ett ganska bra um, utbud på en gång. Mm. Så oh, det är jättekul. Mm. Och därefter så kommer vi börja jobba på flera städer samtidigt. Sen har vi även lite projekt i andra städer i andra länder också. Mm. Som eh, vi förhoppningsvis kommer se under året som kommer. Bra. Det mm. bra. Ja men det gör det. Det händer massor. Mm. Ja, vi hann ju aldrig prata med, med Lotta Bratin eh, som ja, vi väl har varit hos. Förra veckan. Ja. Precis. Hon var ju med och startade upp appen ja, och jobbade precis, som vd. Mm-hmm. Ja, var det precis. så det var? För ja. vi, vi kom aldrig in på det. Vi pratade om acne jeans. Det var så mycket att prata om. Ja, så men att... hon har ju också gjort väldigt mycket spännande ja. saker. Mm. Så ja. att, det är svårt kanske att hinna med allting. Men har... Fast det har gått väldigt fort. Ja. Med, för att då när jag gick med, då var det fyra, fem, sex restauranger. Så mm, har det gått precis. till det här nu ja. ganska fort när ni ja. väl började släppa på. Nej, men det har vi absolut. Ja. Och nu har vi precis anställt en, eller augusti. Jag säger precis, för det känns som att det var augusti alldeles nyss. Mm. Eh, Heltidssäljare. Eh, eh, Fantastiskt duktig ah. som har jobbat inom kassaristbranschen hela livet. Mm. Så att han har gjort ett eh, fantastiskt jobb med det. Mm. Sånt är ju så viktigt att få in. Så ja, det. men ja. precis. Det gör ju en, någon som lyftet, är hundra procent ja. dedikerad till ah. den biten. Ja. För en själv har ju som sagt lite blandade mm. saker på, på bordet. Ja, vad gör du när du... Går du iväg till jobbet eller sitter hemma? Eller ja, det är många som frågar mig det. Jag vet kan inte riktigt vad jag gör faktiskt. Jag bara gör massa saker ja. hela tiden. Ja, jag känner igen det. Det är mycket att hålla i trådarna och planera framåt, svara på mejl. Ja, 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 jag gör, gör verkligen typ allting. Och vilka mejl går till dig om vi säger så då? Vad är... De flesta går ju till mm. Så att dels jobbar jag lite med support och i alla fall leder mina kollegor vidare på rätt spår. Pratar med utvecklarna, mm. med designen, med restaurangerna. Jag, håll, jag tycker det är väldigt viktigt att hålla en bra kontakt och dialog med våra restauranger. Så mm. att de känner också att vilka vi är och vad de får av oss. 
Så mycket tid går åt att eh, bara hålla en god relation med dem. Mm. Vilket eh, är också en av de roligaste bitarna. Sen gör vi aktiveringar på plats. Man planerar eh, lanseringar nu med Åre, med Göteborg. Jag gör nyhetsutskick. Det är en blandad mm. kompott. Det låter som du, Tina. Ja, och som ja. ni också. Ja. <laughs> som hela vårt Som ett företag. lokomotiv som bara... Kör på. Mm. Ja, men ja. det är nog eh, naturen av en startup ja, också. Precis. Hur länge sa du att det hade funnits? Förut, eh, eller det sajten? lanserades 2017, mm. appen. Mm. Så att, det har gått snabbt nu. Mm. Mm. Sen har de jobbat med det en bra tid innan det också. Det tar ju väldigt lång tid mm. att bygga upp en app på det här sättet. Så att, eh, Och vad är det för ägare till det här just nu? Det är ju fyra grundare. Mm. Så två av dem har... Eh, fler restauranger, bland annat Vasäggen och Tändstopet, mm. Taco. Mm. Och sen har vi två killar till som alltid har varit väldigt frekventa restaurangbesökare mm. som ville ta det här vidare. Så slog de ihop det och startade appen helt enkelt. Mm. Mm. Och du var så, jag kommer ihåg när vi träffades och du var så otroligt begejstrad. Ja, jag, älsk- ja, jag älskade appen mm. från Älsk- första början. Ja, just det. Oh, oh. Vad härligt. Sen är vi väldigt glada. Sen har jag inte hört dig prata om de senaste månaderna, men nu kan vi få ett uppsving. Ja, nej, men det, var, det, det var nog bara för att den bara kom in i någon slags vardagslunk. Eller ja. som att man, att man mm. använder den på det sättet. Mm. Ja, vad härligt att höra. Ja. Så att jag var en tidig användare. Det är bra. Mm. Okej, okay, jag lovar. Jag, har inte, jag, jag ska ladda ner den. Jag har inte gjort det ännu. Men borde jag ha gjort det i ja, faktiskt göra. Jag är lite testa. intresserad av en sak. Ja. När det gäller appen och tjänsten. Det är mm. lite grann hur ni jobbar med utbildning. Eller ska jag säga hur ni, hur ni liksom implementerar det här i, hos personalen. Förankrar mm. det här hos personalen så de känner sig bekväma med mm. För det har jag ju sett en utveckling där också att första gången var jag så här, jaha, oj då vad är mätrekillen? Mm. Jag har inte här. Men tills till att det bara flöt på jättebra. Ja. Liksom. Det eh, måste vara ganska mycket jobb med det. Det är väldigt, jag. väldigt, väldigt ja. mycket jobb med det. Eh, och det är ju någonting som också är rätt eh, pågående hela tiden. Mm. Just för att eh, i restaurangbranschen så är det ju väldigt hög eh, rullians på personal. Mm. Så det är väldigt sällan man kommer till ett ställe där de har jobbat ett och samma team under lång tid. Så att, eh, jag försöker vara ute så mycket det bara går på plats och hålla dialog med restaurangerna. Så mm. att man hela tiden kan komma dit, det räcker med fem minuter bara för att göra en liten genomgång med... Precis, personalen. och att de får ett ansikte ja. på, en, på appen. Liksom, Precis, man mm. och att man gör en testtransaktion och så. För det är lite det det handlar om. Det är ju en beteendeförändring. Mm. Både för användarna såklart, men eh, även för personalen. Och eh, i restaurangbranschen så är vi ju inte riktigt... Eh, vi inte, hänger inte med riktigt i tekniken på det sättet. Utan man tycker att det är ganska bekvämt med så som det har varit. Det är intressant att du säger, för många av våra gäster som vi har haft, vilket jag har känt mig... Jag håller med till en viss del och till en viss del känner jag inte riktigt igen mm. mig när man har sagt att det har hänt mycket inom restaurangbranschen och hotellbranschen och sådär. Och samtidigt så håller jag lite med dig om mm. att det finns den här traditionella ah, måste vi göra Precis. det där, det funkar ju bra ändå. Mm. Intressant att du säger ja. det faktiskt. Nej men så upplever jag nog äh, ännu mer nu efter att jag har själv börjat jobba i, med techbranschen. Att mm. Då ser man hur långt gånget det är där såklart äh, jämfört med restaurang. Eh, och det är inget negativt så, utan jag kommer ju själv därifrån. Mm. Så att, 
Men det är lite som från början när man gick över från att skriva reservationer i boken till att man ska ta nätbokningar, då vill man inte göra det. Det är läskigt alla de här stora förändringarna som mm. sker. Och det här är ju också en sån sak. Vi kommer ju gå över till mycket mer digitala betallösningar. Om tio år kanske vi inte ens har de här chip- och pinmaskinerna mm. som många nu tycker är jättejobbigt. Mm. Så att... Det är en ständig förändring och jag tror att vi eh, i restaurangbranschen blir lite rädda för det. Och därför blir det en utmaning för oss också att få dem att verkligen komma in i det här mm. tänket med MyTress också. Det är också. smart också att man kan ställa in dricksen innan mm. i sin profil. Mm. Jag ger alltid 5% eller 3% eller 10% mm. eller vad man nu vill ge. Mm. Så behöver man aldrig ha en... För det kan ju vara lite stressmoment för oss svenskar framförallt. Hur mycket ger man nu dricks? Hur mycket, hur mycket ger du? Mm. Vad gör ni? Slipp man den, den är färdiginställd. Ja, liksom. men det är faktiskt en väldigt, det är väldigt bra skönt. sak. Ja, det är väldigt skönt. Jag tycker ja. det också. Eh, och det är att många av våra användare tycker. Mm. Slipper man tänka på det. Ja. Framförallt när personalen kanske står där bredvid den med chip och pinmaskiner ja, och ser vad man så ska knappa man in. Och så, ja, så vill man kanske tänka lite. Så att, eh, och min mamma ja. alltid bara, hur mycket ska jag ge dig? Ja, jag men mamma, du får ge vad du vill. Ingenting eller några kronor. Ja, men det är ju det eller, som är svårt. Men ja. räknas så här så jag per, per skalle så här många tio år ungefär. Lite Precis. så brukar jag ja. försöka hjälpa henne. Mm. Men jag tänker ju min före detta festman som har restaurang högkvarteret nere vid, mm. nere vid Gärdet Eh, när de då börjar ta in Uber Eats och mm. vad heter de andra nu då? Ja, Fodora. Ja, och, lite sådär. och jag menar mm. då ska du in en massa, det var ganska intressant att se hur det funkar i praktiken. Mm. För då ska du in de här paddorna Exakt. som ska sitta i köket för att Exakt. det kommer ju beställningarna och de ska hänga med där och det är en mm. kock som inte är så duktig på teknik och sådär. Så att jag förstår samtidigt mm. att man inom restaurangvärlden där det är inte alltid, men ofta väl. Små marginaler, Absolut. inte alltid välutbildad personal som är kompetenta på allt möjligt. Och så ska man få saker och ting att funka. Mm, och så är det kompetensbristen och så är man mm. glad över att få in någon som står i köket och rör i grytorna och mm. lägger upp maten. Och sen får det där att rulla på. Plötsligt så står det en, en, en förare som ska hämta upp mat och mm. maten är inte gjord. Mm. Alltså det är ju ett stresspåslag för ägarna. Så att jag förstår den sidan också. Eh, men vi måste 100%. in i den världen. Så det är Ja. Läget. Men just det är ju också svårt kanske för andra utomstående att förstå men när man väl hamnar i service när det blir smäller till ordentligt då har man inte tid riktigt med de där paddorna heller. Nej. Så det blir det någonting som man sätter åt sidan lite mm. så blir det lidande. Så att det där är tid, det tar ju tid att komma in i det. Mm. Men det som är det positiva i vårt system är att vi integrerar det i deras kassasystem. Så mm. det är inte någon extra program eller en padda vid sidan om som de ska göra det här i utan allting sköts genom den vanliga kassan. Mm. Så på det sättet så har vi blivit försprång faktiskt. För och det spelar ingen roll om det är Triveck eller om det är Caspeco eller vad det kan vara. Jo någonting. det gör det ju. Vi behöver ju integrera oss i alla olika kassasystem. Mm. Där är vi inte riktigt ännu men Nej. vi får faktiskt fler och fler kassasystem med tiden som går och mm. nu är det lite kul också för att det är flera av dem som intresserar sig av vår lösning. Mm. Men nu har vi ju de stora, bland annat Trivec. Eh, så att, eh, det är under utveckling. Bra så jobbat, att alla ska ha något hos sig. Spännande. Och sen så jag kikade in dig lite på LinkedIn också mm. innan. Och eh, det var kul att du har jobbat på alla mina favoritkrogar. Ja. Jag också. <laughs> Vad roligt. <laughs> ja. 
Vad, 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 jag tänker på KB och sådär. Mm. Hur, hur länge var du där? Eh, jag var där i två och ett halvt, nästan tre år. Mm. Och där var du restaurangchef. Ja. Precis. Hur var det? Det var eh, väldigt eh, utmanande och mm. utvecklande mm. också. Mm. Det var en fantastisk tid. Mm. Jag eh, lärde mig jättemycket och eh, hade väldigt, eh, väldigt bra tillsammans med personalen. Det var uh, utmanande av den biten också. Jag kommer från Rish Teatergrillen Brillo. Väldigt stora ställen som bara är, rullar på. Uh, det som är unikt med de ställena och den koncernen är att det är väldigt fin sammanhållning bland personalen. Mm. Uh, väldigt kul på arbetsplatsen. Jag säger är det samma koncern? Uh, Rish Teatergrillen och uh, Sturehov. Brillo bland annat, Lucette. Mm. Det är en och samma koncern. Mm. Svenska brasserier, väldigt bra arbetsgivare. Mm, och, men det verkar ja. riktigt bra att måna och ha mycket bra personalförmåner tror jag på sin sida. Och, sådär. och personalen stannar väldigt länge mm. inom den koncernen. Och man känner väldigt mycket folk. Så att jag kommer ifrån att ha jobbat med bara kompisar i princip. Mm. Eh, och sen så ska man helt plötsligt bli chef. Då kan man inte vara kompis på samma sätt. Så det blev en omställning och sen så jobbade jag med lite äldre personer på KB. Det var också många som hade jobbat där i kanske 30 år. Mm. Vilket också betyder att det blir svårare att mm. göra förändringar och sådär. Eh, vilket också var det mest spännande och utmanande mm. och utvecklande. Mm. Så det var väldigt, eh, det, ja, det var en väldigt bra tid för mig. Mm. Kan, men kan du känna det att de som är kanske i en eller två andra generationer, att de bli, blir man fyrkantig eller blir ja, man jag tror så här man, har vi alltid gjort? Jag tror eller? egentligen inte att det har att göra med åldern. Jag tror bara har att göra med hur många år man har jobbat på en och samma restaurang. Mm, okay. För att det där kan man se bland personer som kanske är i min egen ålder men som har jobbat 10-12 år på en och samma mm, restaurang. Okay. Det är lika svårt där att göra förändringar. Eh, och vi behöver ju förändra oss ständigt. Mm. Framförallt nu när det ser ut som det gör. Det öppnar nya ställen hela tiden. Det är en extrem konkurrens. Um, då behöver man ju hänga med och kanske göra någonting nytt och lite annorlunda för att man ska fortfarande kunna attrahera dit gäster. Mm. Um, så att, uh, jag tror att det handlar mer om hur länge man har jobbat. Mm. Man blir väldigt inrutad helt enkelt. Går på rutiner. Jag tänker på ni, alla de här riktigt härliga restaurangerna. Mm. Um, så är det ju, det kommer ju spontana sökningar och det är ju ändå spännande kompetens som mm. söker. Har du någonsin tänkt på hur det kan vara? Vi har ju haft eh, folk i, i, i podden som kommer från kvarterskrogar där eh, jag vi kanske med i rekryteringen eller mm. uppe i norra Sverige eller någonstans där man, där man skriker och skriker och når inte fram. Nej. Har du liksom någon gång reflekterat över den där svårigheterna och lättheterna med de olika Eh, rekryteringsmöjligheterna. Kan det vara negativt respektive positivt att det är så många som söker till de populära restaurangerna? Ja. Eller vad har du någon annan syn ju. på rekryteringen kring? Nej men så är det ju absolut. Och det tycker jag nog någonstans är lite tråkigt. Framförallt om man ser det här till Stockholm. Har du jobbat länge i restaurangbranschen och känner till koncernen och så, så vet du ungefär vilka som kommer jobba på vilka olika restauranger. Och hur svårt det är att komma in på Sturhov till exempel. Mm. Men som också kan vara en väldigt fantastisk skola för många om man framförallt vill jobba med det här yrket länge. Mm. Så att, um, ja, ibland så känner man ju att det är en extrem brist på personal. Mm. Och ibland så är det 
Ibland ja. så är det ju tvärtom. Mm. Ehm, och det har ju att göra med ställena helt enkelt. Det är mm. lite synd att det inte kan få spridas ut lite mer. Mm. Utan att alla är väldigt intresserade av att jobba just på samma ställe. Ja, just det. Som på KB till exempel kunde jag ibland tycka att det var mycket svårare att hitta personal än om man jobbar på Rich till exempel. Mm. Där det kom väldigt bra personal hela tiden och fråga efter jobb. Så och hur många är det? Tre meter mellan ställena? Ja, men det är, Nej, jag överdrev lite. Men det är ju, det... Nej, men det är tio meter. Mer än så är det ju inte. <laughs> så att det är väldigt lustigt det där att det kan vara två restauranger som ligger precis bredvid varandra. Men KB, känner man till det eller åldrar? Ja, inte riktigt. Nej, Nej det gör man inte. inte. Vet Nej. du var KB ligger i Linnea? Ja, hon skakar på huvudet. Nej. Vi får gå förbi där sen och ja, utbilda dig Det är en fantastisk är lokal och restaurang. Extremt mycket historia och konst. Så att, mm. det är väldigt synd att inte filera. Och vi hade ju förmånen med Leros och och um, gå runt och Precis. titta på lokalerna och älska de där målningarna ja. med grisarna där. Ja, det är väl som man har använt sig av um, ljusknapparna exakt. och målat in. Ja, ja, det, nej, är... det finns otroligt mycket fin konst och historia och det är det som är så himla spännande. Mm. För det finns ju inte på så många restauranger. Nej, det är väldigt det är nytt och modernt överallt. Som härlig restaurangupplevelse mm. att gå dit skulle det är jag säga verkligen. också. God service och det är liksom hela paketet. Som mm. Jag gjorde det när jag under en jag, jag var restaurangutbildningskonsult. Jag var restauranglärare rättare sagt på, på en, en anläggning. Och um, man jag tror man hade utbildningar, det är så många år sedan nu, så jag tror att man hade utbildningar i, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Så det var många med icke-svensk bakgrund och mm. kanske inte ens kommer från, från Stockholm. Jag vet inte riktigt, men man hade i alla fall inte den. Givetvis då restaurangbakgrunden, men gick ändå en restaurangutbildning. Så då fick de i uppdrag just, tog ut de här som Tändstopet och mm. KB och mm. andra. Och så fick de välja vilka av de där restaurangerna skulle gå till och göra en research. Och sen också eh, redovisa för övriga klassen, just för att jag ville sprida restauranghistoria. Mm. Mm. Och det var bra för mig också. Ja. För att jag känner inte heller till alla de här restaurangerna. Ja, nu det är ju några år senare. Mm. Men det är helt underbart. Ja, Och vi älskar ju tändstoppet vi brukar prata om. Ja, det är jag, jag som älskar tändstoppet. Ja, men det gör man ju. Ja. För det är ju, det är ju precis lite lik KB. Ja. I hur ja. hur hur hela tåget bara kör framåt och ja. personalen som är en väldigt viktig del i det Inarbeta, har jobbat där väldigt längre. Precis. Med hjärta brukar vi alltid säga att de är mellan 50 och ja, 50 gått vidare. Och 100. <laughs> 50 och döden brukar faktiskt till Ja, säga. jag vet. Men, men jag det är bara om sig själv, inte om andra. Så Nej. Det, det, är Nej, men det är så underbart. Mm. Jag tycker det där också borde vara att man vi kunde ha lite fler mogna människor inom både hotell och restaurangbranschen så att vi kan riktigt. få lite kvalitet eller förlåt, ja. inte kvalitet men vi kan ärva restauranghistorien ja, hotellhistorien och det håller jag verkligen med om och det är en sak som var väldigt kul på KB och är för att personalen som jobbar där är väldigt erfarna och duktiga har en extrem yrkesstolthet mm. och är väldigt måna om att genomföra service på korrekt sätt så att gästen ska få den bästa upplevelsen. Och det är inte alltid det är så Nej. bland lite yngre personal som Nej. inte har den erfarenheten och fått den skolan. Eh, så det tycker jag faktiskt är väldigt viktigt att mm. försöka få in en blandning, en mm. mix av eh, åldrar och eh, så på en restaurang. Just ja, så man för att, varandra också. Ja, verkligen. Mm. Så att man kan få lära sig av båda. Mm. Och det här är något mm. som jag inte, man pratar inte om det här. 
Nej, jag tycker det är så, så synd. Man pratar om kompetensbristen, men man pratar inte om, om allt det där andra vi behöver jobba på när vi har löst kompetensbristen. Nej, på sig. Det gör vi väl inte än på ett tag. Men. För om man nu pratar om det där med att servering, att service, att det är ett genomgångsyrke mm. idag mer än vad det mm. har varit. Eh, att motarbeta det, ett, det vore ju ett sätt att ha eh, mer kompetent personal Absolut. som faktiskt visar på vad, vad yrkesstoltheten är och mm. vad bra service är. Mm. För jag kan ju säga att, att orsaken till att jag älskar den här typen av ställen det är för att jag som lätt tar ansvar för vad, vad alla andra gör, ja. eh, även som gäst. Ja känner mig så trygg eh, och behöver inte tänka på att det kanske är en ung tjej eller kille som är lite osäker eller Nej, som, att de ska göra fel eller, då behöver jag inte bry mig om Nej. det utan då är det så här, åh oh, vad skönt Nej, men jag har Det är väl omhändertagen Precis ja, är det så är som, för mig också ja. mm. Så mer av det gärna mm, Jag håller med mm. Mm. Jag tycker nog att vi behöver öka servicenivån rent generellt i Sverige Ja, återigen, jag skriver, ja. skriver under på det du säger. Ja. Jag, kan, jag tror jag tog upp det förra gången också med, med Lotta Brotin. Mm. Att jag är så förvånad över att vi, vet du hur många år sedan det är? I, i ju, ja, minst 15, kanske ja. 20 år sedan som, som jag är utbildad i, i service. Mm. Nu har vi, um, gud varför glömmer jag alltid bort namnen jag ska säga. Leroche, kollegan och vännen Lindeberg som jobbar mm, mycket med Oscar, service. Oskar, ja. förlåt Oskar. Mm. Eh, love you. <laughs> som jobbar med det och har drivit det så mycket mm. mer framåt än jag Verkligen. någonsin gjorde på, på min tid. Men jag är förvånad över att vi inte förstår att det är en sån försäljningsargument. Nej, exakt. Mm. Verkligen. Det är tråkigt att vi har tappat det lite. Men jag tror att det kommer komma tillbaka. Ja, för det, att, eh, det är en väldigt viktig punkt. Det är det som service går ut på faktiskt. Jo, jag tror också att det finns många människor som, som längtar efter den här restaurangupplevelsen. Mm. Liksom. Det, är ju, det är ju ett event, det är en händelse, det är något roligt man gör. Mm. Det in, handlar inte bara om så här, nu ska vi äta någonting, utan det är ju... Ja, det, så tycker jag det ska vara. Ja, vad tror, vad tror du om framtiden då, både för dig själv och för uh, hotell, restaurang, hela besöksbranschen? Ja... För mig själv så tror jag nog att jag kommer lämna det mer och mer, uh-huh. tyvärr. Jag kommer fortfarande alltid älska att besöka restauranger för att min, mitt intresse är mat och dryck. Mm. Men sen så tror jag att det kommer utvecklas väldigt mycket mer. Jag tror att folk kommer börja ställa högre krav på restaurangerna. Och i och med att det finns en viss konkurrens så kommer det nog också bli att man väljer de ställena där man vet att man får en bra produkt eller en bra service. Jag tror också att vi kommer se mer och mer av det. Det var väldigt mycket kockfokus under mm. många års tid. Eh, och jag tror att vi kommer börja fokusera lite mer på servicen mm. och på personalen bakom som faktiskt är de som levererar väldigt mycket av hela upplevelsen. Jag tycker att det redan märks. Jag måste mm. säga det ur ett rekryteringsperspektiv så är det alltså en förändring redan från bara i våras. Ja. Mm. Eh, på hur det ser ut där. Mm. Hur, tänker, hur tänker du också? Jag, jag tänkte så här att eh, typen av att man kräver en, en hög en annan typ av kompetens hos servicen mm. än, än, äh, än, än vad man gjorde. Eh, alltså det vill säga man, vill, man förstår att det fungerar inte att kanske någon som inte har jobbat särskilt mycket k- kommer och jobbar intensivt i säsongsjobb i tre månader för att det ska de inte ha den servicenivån. De klarar faktiskt inte av i jobbet. Utan det, det, 
det räcker inte att ha serverat en månad på, på liksom ett ställe Nej. utan man måste ha jobbat ett tag. Mm. Och att vi också tycker jag för första gången har haft mycket efterfrågan på seniora mm. kompetenser. Ja, det är Tydligt häftigt. sagt. Och det var så var det inte när jag började utan då var det liksom den här lite, lite mer schablonen kanske om mm. vad en servis är. Ja. Och nu är det ju då mer att man specifikt säger att man vill ha någon som är mm. 50 plus eller eller, liksom, eller kanske inte ens pratar åldrar men att man har liksom många års erfarenhet mm. på riktigt. Och det tycker jag är jätteintressant och det håller jag med om. Mm. Eh, bara 10-15 år sedan så skulle man Ja, men då fokuserar man på något annat. Men nu vill man ha den här tryggheten i någon som faktiskt mm. kan yrket 100 procent. Mm. För då vet man ju också att man kan fokusera på andra saker. För att då sköter sig lite av sig själv. Mm. Så att de kan ju också lära vidare till mm. övriga personalen mm. som mm. kanske inte har lika många års erfarenhet. Nej. Nej, så det känns som att den... den Poletten kommer nog att trilla ner som tror du säger. Jag. Men då undrar jag lite också vad branschen måste göra för att det ska hända. Vad tänker du där? Jag tror att alla behöver bli lite mer open-minded och gå lite mer utanför boxen. Jag tror att det kommer vara väldigt viktigt att man försöker tillgodose gästens behov ännu lite mer. Mm. Speciellt nu när många har så himla mycket olika allergier och preferenser och så vidare. Mm. Bara man försöker göra någonting lite extra för varje gäst. Kanske inte tillgodose sig själv lika mycket utan verkligen ta hand om dem. Så tror jag att det kommer bli en förändring bara där. Mm. Och göra att ja, restaurangbranschen blommar ännu mer. Mm. För jag tror att det är det som är det viktigaste faktiskt. Bara göra någonting lite extra. Ge ett litet extra leende eller ordna den där glutenfria knäckebrödmackan eller vad det nu kan mm. vara. Mm. För det är det som gör att folk kommer komma tillbaka. För då krävs det ju också att man... Ja, det, kommer det att höja statusen tror du också på, på serviceyrket? Eller liksom måste man, vad måste man göra som arbetsgivare? Ja... Där, där är ju såklart ganska mycket en fråga om avtalen och löner och mm. sådana saker. Mm. Vi ligger ju tyvärr väldigt mycket efter där mm. i rent generellt. Mm. Men kan man göra tror... någonting? För ja, det, att det, jag tänker också. det där är ju en ekvation. Restaurangpriserna, de är inte låga. Nej. Eh, I kombination då med att det ändå är 25 procent, mm. 12 och 25 procent moms, det vill Precis. säga skatt. Ja. Um, och sen har vi 30 procent minst personalkostnader, mm. 30 procent råvarukostnader. Ja. Och sådär. Det är ju inte alltid jättemycket kvar till, Nej, till är, ägarna. Precis. Um, det är väldigt, väldigt få, äh, små vinstmarginaler. Det ska mm. man ju tänka på. För att många tror ju att det bara är en saga att driva en restaurang mm. och att man tjänar jättemycket mm. pengar på det. Det är ju verkligen tvärtom. Mm. 3-5 procent i vinst är ju väldigt bra för tjänst mm. för många mm. restaurangägare. Mm. Så att, äh, det är ju inte en dans på rosor. Därför tror jag att det är viktigare att skapa fin kultur bland personalen mm. som de gör på svenska brasserier mm. till exempel. Mm. Får verkligen yes, eh, personalen att känna sig omtyckta och viktiga. Man skapar en liten community där. Man Trygga, känner trygghet. Anställningstrygghet ja. också tänker jag. Och man är känner att man får mycket. ett mervärde av att jobba där. Mm. Och vad är det de lyckas med? Är det då ägarna eller anställer de folk som liksom, att de verkligen är Eh, noga med eh, anställningarna på nästa nivå under sig själva. Det är en kombination tror jag. Mm. Men framförallt att de har lyckats med att skapa en gemenskap. Eh, och det tror jag de har gjort mycket genom att vara 
involverade i personalen. De kan folks namn, man gör saker för dem, man ser till att anordna personalfester, middagar. Jag tycker faktiskt att sådana saker är väldigt viktigt. För det skapar ett enormt mervärde och gör att personalen kommer välja den det stället. Lite för mer. det var ju lite ljudet i själen på 90-talet så mm. där jag då växte upp. Mm. <laughs> Eller säga yrkesväxte upp. Där var det ju det man pratade om som man etablerade då ganska tydligt att det var en personalkultur. Man var tvungen att bygga Precis. en personalkultur. Mm. Och det handlade om vilka employer branding som ja. heter nu. Men ja. då var det ännu... Alltså, de bolagen som inte jobbade med det de var ju så liksom lame. Och, och så tanken. är det ju fortfarande. Ja. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Mm. Och på Metro, vad gör ni där då? Ja, vi är ju som en liten familj så vi har ju en väldigt stark gemenskap ja. och bra kultur. Så att, det är liksom ja. samma tanke. Ja, du har väl fostrats i det här ja, men tänkandet så att det känns väl bara naturligt. Precis. Då. Så att, vi har lyckats ganska bra med det där, tycker mm. jag. Mm. Mm. Jag skulle vilja säga en sista själva när de Ändå höra lite. Vi kan gå tillbaka sen och avsluta med restaurangbranschen. Men, men det här, jag älskar det här She Captains. Ja. Jag tror det så. Precis. Kan inte bara nämna någonting om det? Det är ju ett fantastiskt nätverk för kvinnor som kör båt eller vill bli mera vana på sjön. Jag gick med där i våras och har varit med på en i skador som var nu i september. Då träffades 130 kvinnor Så en hel helg i Stockholms Gud, skärgård. En del är väldigt båtvana, en del är inte det. Så att meningen är att man ska få lära sig av varandra och att vi ska kunna se flera kvinnor på sjön med självsäkerhet. Och jag hade med mig en egen motorbåt. Och vi var tre det var inte stycken. den lilla tyckte jag. Nej, den är inte jätteliten. <laughs> så att, eh, det var en utmaning för mig också. Uh-huh. Jag är hyfsat båtvan ute mycket på sjön. Mm. Men eh, vår lite större båt som familjen har är mm. lite mer svårhanterlig så på, på egen hand. Men eh, det var jättespännande och kul att jag lyckades med det. Mm. Så att, eh, jag tycker också att flera kvinnor ska våga se ut på sjön själv. För att man blir väldigt mycket... Ja, man stärker sig väldigt mycket och mm. känner sig en, som en power woman faktiskt någonstans. Och det där är så bra. Självkänslan, Självkänslan blir fantastisk mm. för att det är väldigt mansdominerande på havet mm. eh, på sjön. Och eh, vi kan bli lika bra. Kanske till och med mer. Och det var en sak som var väldigt intressant när man kom in i Sandhamn och skulle lägga, lägga till. Det står alltid mycket folk och tittar. Och nästan alla vi tjejer gjorde det briljant. Och det är inte alltid så att det är så med män. Utan de ska vara så himla coola och duktiga och lägga till. Och sen så går pipsvängen medan tjejer tar lite mer lugnt. Tänker lite innan och sen kör man. Så att. Och utan de minsta fördomar gällande könen så kan man väl säga att det kanske blir lite mindre sjöfylla också. Precis. Med fler kvinnor. Det blir det nog. Föreställer jag mig. Mm. Eller också fler kvinnor som kör och det kan drickas mer på annat. Nej men... De är inte på sjön i varje fall. Nej. Får Nej, men jag, gillar, jag gillar sånt här. Jag tycker ja. hela, ja, um, hela ja. idén. Och, och visst var det internationellt också. Ja, de, um, det är ju nuläget en, um, svensk, ett svenskt nätverk. Men mm. de gör väldigt mycket resor uh, utomlands. Mm. Och tar med kvinnor, främst seglare då, mm. till olika platser världen runt. Och har olika skador och... Just det, skador heter ja. det. Skador är det själva mötet? Eller? Ja, men det är ju den här äh, tävlingen eller vad man ska säga som mm. man genomför med båtarna att man åker tillsammans mm. allihopa. 
Okej, okay, så det är en tävling. Det är ett möte som man Aha. åker tillsammans helt enkelt, mm. båt efter båt. Så mm. att en, en samling mm. kan man mm. kanske säga. Mm. Nej, men det behövs. Jag har ju två döttrar, du har en son. Och sådär. Mm. Och jag har ju alltid försökt att trycka i dem. Mm. Att, nu har det varit så lätt för mig också eftersom två döttrar behöver inte välja mellan sonen eller dottern om Nej. jag ska be någon om hjälp. Utan det är mer Stefanie, Celine, vem kan? Mm. Eller också peka med hela handen och säga mm. det är du som ska hjälpa mig med de här molliskruvarna och mm. sådana saker. Och det har ju gjort att de också har blivit väldigt... De vet att det funkar. Mamma ja. kan. Pappa Precis. kan och givetvis också. Och, och mm. När dottern var, ena dottern, den äldsta, var liten så, så var det så roligt. För att hon, eh, när hon pekade på en symaskin så var mm. det pappa. Mm. Och så var det något verktyg så var det mamma och det kände mm. jag lyckats. Oh, Därför att jag tycker balansen bra. är så bra att inte i den här fördomarna. De finns där, de mm. kanske fortsätter finnas där. Men att vi bryter ner det så att människor Verkligen. får vara människor. Sen får inte pendeln, kan jag tycka personligen, svänga så att det blir. För nu är det mycket kvinnor, det är på mm. olika positioner. I like it. Men det, det, det får inte gå överstyr här. Nej, utan, utan är, låt människor få vara människor Precis. och få föra fram båtar eller mm, systemet verkligen. olika intressen och saker som... För mig, jag blir väldigt stark som person när jag kan snickra själv eller göra eld själv eller mm. vara ute på havet själv, fiska och så vidare. För mig är det jätteviktigt att kunna ja. sådana saker. Mm. För att jag känner mig mycket bättre som människa. Mm. Ja, eh, men det behöver inte betyda att alla kvinnor vill ha det så. Men man måste bara låta folk få plocka fram de sidorna hos sig själv som man, man gillar. Och som man blir utvecklad utan. Och det tycker jag är en superbra avslutning det du mm. sa precis. Mm. Håll jag med om. Så, tack snälla, snälla Malin. Det här mm. var helt underbart att få höra mm, dig tack. prata om den här världen. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Mm.